0: 今天呢，我相信大伙儿的手机呢，一定都被一条重大的、全球瞩目的消息给刷屏了，啊，就是 Elon Musk 的 Falcon Heavy 发射成功，而且三枚火箭都成功的回收了。讲到这儿，这个说法有点错误啊。感谢我们的热心的网友文战提出，还有好几位其他的呃，我们的听众朋友都说出来了。呃，三枚火箭里边，两个一级火箭是成功回收了，但是芯级火箭没有。它那个减速发动机没有点燃，所以最后有一定的偏差，没有回收成功。不是三枚回收成功啊，两枚成功了，有一枚失效。非常非常的了不起啊，令人欢欣鼓舞。呃，这确实是人类科技的又一次值得庆祝或者是值得回味的一个时间节点。啊，当然我看到今天的各种各样的报道很多啦，很多人是比较关注那个 Tesla 啊。人类第一台奔向太空、在太空当中奔驰的跑车，而且是电动跑车，这个是非常有象征意义的。当然，你要说它是奔向火星呢，是对的，确实是奔向火星。但是呢，它大概是不会停留在火星的轨道，因为我们现在是这样，所有的发射到火星的人类的航天器，中间要经过这个轨道的两次变轨啊。就是先到这个地球轨道之后，然后进入一个椭圆形轨道，从这个椭圆形轨道再，呃，转移到火星的轨道，是这样的一个过程。那这台特斯拉呢，看来没经过任何的改装，它是没有任何的变轨能力的，所以它最后的状态就是绕行在介于地球和火星之间的一个椭圆形轨道，而且已经深入到那个行星带去了啊。所以呢，它只能说是在，就像马斯克自己也说，说我这个呢。不太能准确的说是奔向火星或者到达火星，而是说我是在地球和火星之间来回的这样兜圈子，大概是这么一个状态。不过依然非常的了不起。然后里边很多彩蛋呢，大家都关注里边的小模型啊，里边放的什么毛巾啊，然后上面印的各种各样的话，不要慌张等等，非常非常的多啊。这里边包括它那个回收的火箭的名称等等，也都是很明显的带有马斯克个人的鲜明的印记了。他其实非常会玩这套东西啊，这个他是有自己的商业的才能在里边，而且这容易唤起美国人民在上个世纪六十年代、七十年代，甚至在八十年代初非常非常美好的一段回忆。当然，这段时期就是美国的太空梦啊，大家无比的雄心万丈，在幻想着未来的美好的对太空的真征程。那个时候，真的每个人心里当中都可能有这样的梦想。我们的梦想是星辰大海啊，我们的梦想将是。无远弗届的宇宙远方，可能大家都有这样的梦，所以那个时间点，各种各样的幻想的科幻小说全部出来，那里边很多的梗都埋在今天的这次发射 Falcon Heavy 的整个呃火箭内部的许许多,多多的彩蛋里边，反映的是这样的一种情绪，一种集体回忆。所以为什么美国人那么亢奋？就是很多人看到里边出来各种名字、各种 logo， 都是自己儿时耳熟能详的，非常能够唤起美好回忆的话。那这当然是一次非常非常成功的营销了，就是除了它在科学技术上的进步以外，商业上也做的是极其完美的。我觉得这个结合的真的是非常非常的好。但是发射的细节我不去讲了，因为我看很多很多的报道，从各个方面去讲啊，《人民日报》还专门，《人民日报》好像还是不忘鞭策自己家的小孩啊啊，人家的这个交给 a g o n Heavy” 这一出来，载重量一下比我们的。最新的我们的长征火箭还要大一倍还多，我们要加油啊！就确实它，他这这次这个 Falcon Heavy 是真的很比较厉害啊，已经是现役火箭当中，呃，远远超出了。大概如果往历史上倒，可能也仅次于，呃，土星五和这是冷战时期啊，美苏竞争要登月啊，那仅次于土星五和能源。所以它现在它现在近地轨道的运载能力，有效载荷大概六十多吨吧。那那两位呢？他一个八十多吨，一个刚刚超过一百吨，所以那两个稍微再大一点啊。但是呢，马斯克下一步是要继续把自己的能力给提高的。他现在的 Falcon Heavy 近地轨道的载荷大概是60多吨，但是到火星去是十几吨。然后呢，马斯克接受采访的时候，人家问他说：“你未来的目标是什么？”他说：“我还要继续提高我的火箭的运载能力。”但是呢。不是 Falcon 系列了啊，这个呃 Falcon 9、Falcon Heavy 这个就就稳定下来了，可以呃，他现在在整个的国际市场的发射订单抢的很凶啊，因为确实非常好，因为成本非常非常的低。NASA 下面的新一代的火箭是比 Falcon Heavy 还要运载能力要大一些的，这个性能上没有问题，但是成本就没法比了啊。这个确实他提出来的回收火箭的这个想法，经过这么多次的失败，经过这么多次的不甘心。无数次的努力和奋斗，终于换来了这个技术上的一次大的突破。现在已经比较稳定了，所以它的成本是比 NASA 有很大的优势。所以大概将来除了极个别的非得用超大功率的或者超大推力的火箭的场合之外，我觉得 SpaceX 这个是啊赢的会相当长的一段时间会走在整个市场的前面。但是呢，在大火箭的研究方面， Elon Musk 和 SpaceX 是不会停下脚步的。这个是他真正的，你要看他整个商业当中真正的他的远景规划，你才知道他要干什么。某种程度上，我同意啊，就是对今天的这次发射有三个定位：第一个，它标志着整个 SpaceX 研制这种可回收火箭，极大的降低现有的火箭成发射方式带来的高成本这种努力的一个阶段性的回报，现在看来是初步成功了。第二个呢是。他为特斯拉做的一个无比完美的植入性这个营销啊，确实做得非常非常漂亮。我相信整个下面特斯拉销量会大会暴涨啊，没有任何问题，大家非常的关注。那第三个呢，是标志着伊隆马斯克长久以来他的一个梦想的一个启动，就是向火星移民。所以我今天重点要说的不是这次发射本身的过程，而是跟大家聊聊他的这个梦想。伊隆马斯克大概跟很多人都聊过这件事情，就是这就是他为什么要做火箭。他原先其实还想。找到最开始他也没有人也没有技术嘛，大家知道他最开始做的是 PayPal 嘛，然后后来做 Tesla， 那现在呢要做火箭，他开始并不是想做火箭，他是到欧洲宇航局去说你有没有废火箭给我，而人家不给他，他也没有别的办法，后来想想也不合适，干脆我就自己研发吧，这样成立的火箭公司，然后也得益于啊整个美国确实非常雄厚和庞大的这方面的航天工程的这个人力资源，所以很快就。做起来了，而且他也是一个明星的，做的也非常的不错。Elon Musk 其实是把他的重点，并不是一开始放在大的上面，而是主要放在可回收上面，就是降低成本。他为什么要把重点放在这个上面呢？最开始很多人是对这个有质疑的，认为风险性很高的，但是他做到了。他为什么要极力的放在经济面的这种方式，其实就是一种经济上更划算啊，因为发射的火箭可以多次使用啊。那他为什么这样呢？实际上是和他的长远的规划有关的。他的主要梦想是实现所谓的星际旅行，就是特别是指从地球到火星。那有人问他说：“你为什么要到火星去？”其实这个问题的答案很明显啊。人类要想移植到别的星球，目前来看，其他在太阳系内所有的星球都不具备可行性，对吧？像水星啊，像金星,星，这个条件太极端了。再往远处的，像木星啊、土星啊，这都是气态行星。至于海王星、冥王星那个距离就不用说了，太过遥远了。那看起来呢，只有火星。火星其实也不算太理想，但是跟其他的一比，就算还不错了，蛮蛮好的。呃，整个自转周期一天跟地球差不多，那我们的生理习性差不多。呃，重力地球的三分之一左右还好了。马斯克他比较乐观嘛，他认为还好。其实问题挺大，但他觉得还行，三分之一不算太大，也不算太小。那当然，你要和一些非常极端的恒星体去比，确实这个引力尚属可接受范围啊，啊等等等等啊，包括它的体积大小跟地球、啊，觉得人类去还是可以接受的，等等距离啊也行，大概半年多到九个月的这个往这个去一次的单程的时间，人类应该是可以，就是说可以接受这样一个条件吧。那其实也没有别的选择，你不接受也没有别的办法。有人说月球，月球当然这肯定是不行的，跟。火星比的话，条件还是要差很多，所以它事实上是没有别的选择的情况下，而火星勉强也还可以，所以就选择了火星。它真正的雄图大略就是我要往火星上移民，而且要移一百万人。我们其实包括 NASA 等等，包括我们国家的很多的长远规划当中，都有向火星去进行探索的这样的计划，但是。这些规划也包括一些在上面建立常驻的科学实验的舱室，这都有人提出来。但所有这些规划里边都是科考性质。我们给大家举个例子，就有点像去南极科考站一样建立一个临时性的科考基地。第一个人数很少，第二个这些人员将来是要返回来的，而不是长期待在那里的。而马斯克和所有这些计划本质的不同就是，他期望当中要在火星上建立的这套系统是可以自持的。就是为什么要一百万人要搞这么多人啊？哪怕十万人也好，就是他为什么要这么多人呢？其实他希望整个火星的系统能够成为地球的一个备份，这就是他的一个想法。就是我们总要他老爱举的一个例子就是硬盘嘛，就我们硬盘有两块，那第一块硬盘坏的话，第二块硬盘有备份吧。但是有一点，就是这两块硬盘必须是真的独立。您不能说我这第二块硬盘的存在是连在第一块上，比如说我这第二块硬盘是第一块用硬盘的一个虚拟分区，那就没用了。那你起到什么作用呢？一块硬盘坏了，第二块你是虚拟的，肯定也坏掉了。所以他认为像科考站那种东西啊，它就是虚拟的，因为什么呢？呢你所有的补给，你所有的持续性都建立在母星给你持续不断的运送呃给养、运送资源的这个前提条件上，所以这起不到他心目当中那个备份作用。所以他的计划里边。火星是可以自持的，所以需要相当多的人，这是一个非常大的计划啊。那要完成这个计划，他自己着眼点就是这个当中肯定是有很多很多的问题的。但是，马斯克最关心的一个核心问题就是经济问题，因为他曾经跟很多人讲过，说以前美国国会曾经问过 NASA， 说你给我评估一下，如果我把五个人送到火星上，这是不久之前啊，说送五个人的话需要多少钱？那。评估完以后 ，NASA 说大概需要500亿美金，就是一个人和100亿美元。那大伙儿想想，如果真的是这样一个水平的话，咱别说这个一人100亿了，就一个人10亿美金好了，就降低十分之一。即使这样，你觉得这个往火星上移民可行吗？根本不可行，谁可以负担得起啊？美国这么有钱，估计也不能天天玩这个事儿啊。这也是为什么。自从冷战结束之 后， 人们就慢慢放弃冷却了对火星的这种热情的一个根本性的原因就是太贵了。所以 呢， 马斯克自己心目当 中， 他这个梦想要实现的 话， 他首先也要面对这个问题。他认为这是一个基础性的问 题， 就这个问题不解决的 话， 剩下所有的问题都不要谈。什么到了火星上那些技术问题 啊， 到了火星上那些社会问题 啊， 那都是其次的。你首先这个经济成本卡在这 儿， 就不可能所谓的火星移 民， 顶多是去那儿火星旅游一 次， 那没有意义。所以他把自己全部的精力都灌注在我怎么来降低这个成本。他是我觉得他比较敢想啊，而且他是想的差不多，有个大概他就动手干了。所以在整个探索火星、移民火星的这个过程当中，首先要解决的是这个经济成本问题。而解决经济成本问题最大的一个块头就来自于所谓运输嘛，就是把人运到火星，或者是反过来从火星把人运回来这些问题。他认为他要解决这个。非常非常大的一个挑战，怎么把这个成本降下来？我刚才说评估的结果，一个人100亿美金，你就算把这样的一个成本将来通过改进降100倍，这算很大的降幅了。那一亿美金谁能受得了？还是没有可行性，所以必须大幅度下降。他现在大家就明白他为什么要研究这种可重复的火箭。他认为所有的成本就来自于运输嘛。那运输无非就是第一个把整个人送到近地轨道，再一个从近地轨道送到火星去。它大概分成这样两部分，那因此它从每个环节入手去降低发射成本。第一个，它要解决的问题就是火箭本身。火箭呢，现在都是一次性的，就完全像我们用这个隐形眼镜一样，日抛型一样。那当然这个是非常贵了。如果能回收的话，那、这个躯壳还可以再用的话，就大量的节省成本了。我只要添加燃料就好了。所以这是他的第一个入手点、突破点。就他经常说的，我们坐飞机为什么我们不觉得那么贵？因为飞机不会用一次就扔掉了。好比带这200个人飞了一次，从上海飞到北京之后，这飞机就扔掉了。那不行啊，下次再飞再造一架飞机，那太贵了。这飞机我可以重复用，您付的这个机票只是油钱就行了。这当然是一点了。这步呢，初步来看，回收火箭算是呃初步的成功的。第二个呢，还有很多的改进方式，比如说它并不要求一次性把所有的载荷，因为你从地球的近地轨道飞到火星，这个过程当中还是需要大量的燃料的嘛。那你发射的火箭本身就必须携带有从地球到火星的相关的燃料，因为脱离地球的这个过程就是从地球表面到地球的轨道近地轨道上面，这个过程是最耗能量的，同时也是最消耗钱的。所以我可以分开来进行，这是进一步去，呃，落实它呃减少成本的想法嘛。比如说，我可以先把人送出去，他自己整个 SpaceX 提供了完整的一个途径。所有的人坐着飞，坐着火箭先进入太空，在近地轨道等着。然后呢，那个火箭回收完以后，很会非常自动的啊，简直是很智能化的，又回到发射架上，又停回到发射架上。然后所有的人上来给这艘火箭加满燃料，同时它的上面新的飞船载荷又放进来了。这个飞船载荷就是满载了所有的燃料，是够，已经在近地轨道旋转了等待的那个飞船，准备飞往火星的那个飞船使用的燃料，从地球到火星。然后再把这个燃料箱送上去，送上去以后，那火箭继续再回收，以后面再用啊。然后两艘飞船，一艘是装人的，一艘是装燃料的，两个哥儿俩手拉手合并在一起，然后飞向遥远的火星。这样的话呢，通过这种方式，通过接度的方式呢，百度的方式，可以继续的减少成本等等吧，还有各种各样他提出的一系列的想法，都可以来呃持续不断的降低成本。所以呢伊隆马斯克的野心是非常大的。他的第一步目标算是初步达到了，但是他后面还不止这一点啊，他是希望把自己的整个推力，就是火箭的这个功率做的再大一些。我们刚才说了，现在 j o l c o n Heavy 大概是送到火星去的话，它的载荷是十几吨。他下一步的目标要做到什么？所谓的大操舰啊，我就直接来翻译了，他 Big Fucking Rocket， 爆粗了啊！ Big fucking rocket， 这个大火箭，文雅点，重型火箭啊！我直白点，大超箭。这大超箭是他新下一步的目标，他要做大概十倍。也就是说，如果送到火星去的话，有效载荷要做到100吨，这个可了不起了。因为现在我刚才说了，现在的 Falcon Heavy 已经是除了历史上的土星五和能源之后，它已经是最大的现役火箭里面最大的。可能下面 NASA 的新型的这个火箭可以超过它。但是它成本有优势，不过等到 B F 二，也就是大超舰一出来以后，其他的所有的火箭呢，全都是没法比了，相形见绌了。所以它的这个载荷大概能到到火星区的载荷就到100多吨，到金地轨道就更多了，非常非常的大，了不起的。而这还不是它的终极梦想。然后马斯克还说，说我以后通过持续的优化，我最后的目标是一千吨，就是一千吨的载荷送到火星区。哇，这个这个不可不可想象，这个多大的一个东西，简直小楼房一样，就把一个楼房一样的载荷送到火星去，不可想象的。这反正他有自己的这个想法嘛。然后中间他有很多个各种各样的，很多人对他提出的种种的质疑啊，或者种种的挑战，他都有一些呃初步的设想来完成这件事情。总之，他心心念念的一个核心命题就是把这个成本降下来，包括他说我，你看你是用运五个人花五亿美金。但是如果运十个人的话，可能大概不需要变十亿美金，对吧？因为只是人多了一点点嘛，可能变成六亿美金啊。就是按 NASA 这种方式来说，它也有一个呃规模，就像量产一样，量产以后有个这个成本的下降。他说，我将来的目标是送两三百个人，甚至达到最后的终极状态，送一千个人，就是一架次的火箭飞行就发送一千个人或者几百个人，这是他的梦想啊。那这当然这样的话呢，由于人非常多。成本也可以进一步的降下来，所以这是它的两个主要的关键点，一个是啊让单次做的人人数啊多一些，然后把成本降一些，然后其他的技术环节能够把成本控制一下。最后的目标，它是到50万美金以下一个人次去火星一趟啊，这就大大减少了。这是什么概念？这是大概我刚才说的，你自己比一下，这个 NASA 的估计，一个人100亿美金，现在降到50万美金。两万分之一，不得了啊！太巨大的一个衰减了。他甚至还说我：“我这是五十万，只是我的一个初步的门槛我将来想，也许可能还能降到更低，甚至二十万，甚至十万美金，那就非常非常好。甚至十万美金以下，如果就说十万美金嘛，十万美金大概大伙如果努努力，也许能够挣到像我们中国的话，换算过来就是六七十万人民币吧，七十万人民币，那有相当的多的人是可以能够满足这个条件了。”因为我去火星，我的目标也不要太多人嘛，就是十几万人到一百万人之间这个区间内。所以，如果单人次的成本降到十万美金，或者是再往上点二十万美金，降到这个程度的话，那找出一百万人就很轻松了。这个地球上这么多人，一百万人有这个财富还是没有问题的。那我的整个的整个火星的移民计划就可行了。所以，伊隆·马斯克整个的构思就在这儿。当然，他对于其他的一些各种各样的专家提出的一些其他的挑战。他有解释了，但主要的着眼点还是在交通，而交通上，地球到火星的这个交通系统上，它的着眼点又在初始的这个如何来降低成本，而降低成本上，它的第一步又是啊、呃、回收火箭，这就是他整个的构思。那我今天要说的是什么呢？就是我们直接来关注他最核心的这个命题吧。我为什么说 Elon Musk 整个的这个故事是和他幼小的时候读科幻小说，他自己说过好多次嘛，我就完全是被什么《银河漫游指南》等等。激荡了我整个的人生和我，让我知道我应该是一个什么样的人，让我知道人类在宇宙当中的位置。这个给他打下了非常深的烙印。所以他发射这个 Falcon Heavy 的时候，我刚才说有很多彩蛋都跟和这个有关。而他读了这些故事之后啊，他形成了一个鲜明的烙印，就是他始终把探索火星想象成当年的地理大发现，也就是大航海时代。他老是做这个比喻，你看他跟很多人讲起来都是这样说的。比如他说：“你看，我们到月亮去，像什么呢？就是我们到英国去，就是跨越英吉利海峡，就这么远的距离。那以这个比例而论的话，我们到达美洲大陆就是到火星，就到火星相当于去美洲大陆，就完成大航海。然后时间也差不多呀。那个时候船因为比较脆弱嘛，最开始的时候船很差的，我们只能在地中海里航行。”就只能在临近的小岛航行，就像我们现在最多到月球25万公里啊，这个值了不起了。要不就近地轨道，那就非常非常的近，就像我们只在地中海的小池塘里扑腾一样。那随着我们的能力提高，我们的船就越来越坚固，越来越好了。我们的航行技术就越来越高级了。那这个船当然指的就是太空飞船了，就是他心心心念念的要造的下一步的像龙飞船呐、啊，或者升级版本等等，就是这些。而我们最终的目的地。是要找到自己新的殖民地，就像北美十三个殖民地一样，这个距离大概从比例上来说也差不多。所以你看，整个这个故事这样一兜啊，最开始在临近大陆的边缘的岛屿去航行，然后慢慢的跨越英吉利海峡到英国去，最后啊就像登月了啊，最后再横跨整个大西洋到美北美大陆，就如同我们征服这个地球和火星之间的距离，最后到达火星。然后呢，在那儿呢也是先殖民呢，很少很少的人呢、啊，像五月花号一样啊，带了没多少人在那儿一点一点，大家慢慢的建立家园，建立新的城镇，最后逐渐的发展，逐渐的繁荣，这就是马斯克构想的整个的场景。所以可见，童年的时候，小的时候他读的那个科幻故事，对他产生了非常大的一个印象。那我们今天要说的什么呢？我们今天要说的是，就是评价一下。他从科幻故事这个幻想当中类比而来的人类探索火星的这个梦想，这样的一个进程，这样一个规划是否可行？我直接说我的答案吧，我认为不可行。而且呢，这点呢也是大多数的比较主流的研究行星和天体物理学的这些专家们的一个统一的意见。原因何在呢？就是这个类比虽然呢，就是把整个大航海和人类现在探索太空的这个过程相比较。有某种程度的相似之处，你也完全可以用他这种精神来激励自己，这都没有问题。而且，马斯克确实做得非常不错，这都是事实。但是，最核心、最实质的地方，这二者还是不一样的。就是真的去到火星，尤其是殖民，是非常非常困难。这个困难的程度，让它的性质和大航海、跨越大西洋是不可同日而语的。当然，人送一两个人或者一两个科考队。去到火星，这个没有问题，应该是可以做到的。在未来的几十年，应该我们能够看到这一幕，就是我们的有生之年看到这一幕并不奇怪。但是呢，这个性质更像是我们到南极洲去科考的这个活动。你看，我们今天有在南极洲建立一个新的殖民地吗？没有吧？有人去占领南极洲吗？也没有吧？当然，有一些国际法的问题啊。但是最核心的、最实质的是，它的性质和到北美大陆是不一样，在南极洲是。很难自持的主张科考性质的探索火星所不同的是，他认为我要移民一定程度的人数之后，他是可以自持的，就是自己不依靠母星的输送任何的给养物资，他自己就可以活下去了。但是实际上是非常非常的困难的，所以不可行处也就在这儿，就把他的前提条件给打破了。首先的一点就是他自己心心念念的所谓的经济性，经济问题决定了。他整个的构思是不可行的，而技术问题我们还在其次。经济问题其实马斯克是有敏锐的感觉的。为什么他一开始要把所有的精力就放在削减火箭发射的成本上？所以他是有认识到这个问题的。但是他所有的所做的规划，包括他未来的一些畅想，都是运输系统啊。所以有人开的玩笑说：“你搞的这个事业啊，你最核心的后面那一块就是我在火星待下去，这个住宿你不管你。”你管的只是交通，你搞的只是一个运输公司，运输的成本就算你解决了，如果我待不下去还是不行啊。我们要说的这个经济问题，不是中间的运输环节、啊，运输环节的成本下降本身已经很难做到了。好，就算你做到了，但是等你要住下去的时候，你会发现那个经济问题是克服不了的。最严重、最核心的一个问题就是，你把那么多人弄到火星上去，那些人干什么？就是有没有赚头？因为很显然，最开始启动的时候肯定是需要大资金的，这一定是各国政府或者是最有钱的一些人去为了这个探索来买单。他买完单以后，他得有回报啊！如果你要这么大规模的，就算像你说的成本降到呃几十万的这个级别，这么多人呢要到火星上去，这依然要支付非常大的成本。那这么多的成本花下去之后，我这么多人到了火星上，我能得到什么呢？那很现实的一个问题就是，火星上目前所见到的所有资源。在地球上都有现成的，而且是非常廉价的资源的替代品，不需要从火星上来搬运，所以他没有这个目的。马斯克自己的解释是：我到了火星上以后，我那个火星殖民当地的人是会付这个工资的。他觉得，哎，尤其是刚开始殖民嘛，建城镇呢、啊，劳动力紧缺，所以劳动力的这个价格是很高的。你在那儿能够挣到很多的钱，你挣到很多钱之后，你当然就会吸引一部分的人去到火星去。但是问题是，他的这个解释呢，实际上是有诡辩的色彩。它实际上是一种循环，因为前提是有人确实是愿意开发火星，才会愿意花钱雇佣劳动力在那里干活，而劳动力得到钱以后，才会有人愿意去。可是反过来是谁愿意投入那么大的资金去真的去开发火星呢？这是一个很大的问题，就是我投资火星，我的回报是什么？如果我只是科考性质，那我的投入有限，也许我可以得到很多很多别的回报，而且我有的时候是用。啊，整个国家的行为来完成的。但是，如果是私人的行为，真的回归到经济面的话，因为只有经济的存在活络，所谓马斯克自己说的强制经济的存在，他才能让这个事情持续下去，他的所谓的自持性。先不要说经技术上的自持性，经济上的自持性才可以有基础。但是实际上，这点由于刚才我说的在地球上和火星上的这种同质性，所以呢，这个事情基本上是很难发生的，就是经济上本身就决定了它不可行。这是最核心、最要命的一点。马斯克其实对这个是回避的，他没有非常详细的论述。那更不要说还有很多技术的问题，因为对技术面的质疑是比较多了。比如说，他说我有各种各样的方式来，呃，合理的这个降低成本来运送人，可是安全性你怎么保证？在火星运输环节当中，包括到了火星上，最大的一个问题就是你怎么躲避辐射？因为火星没有磁场，所以它不可以挡住太阳的辐射。或者太空粒子的辐射，而这个辐射是伤人的。马斯克自己对这个解释是，他认为很多人对于粒子辐射的估计过于严重了，就这个后果似乎没有那么严重。他最常说的一句话就是，辐射没什么呀，有辐射最多就癌症发病率高几个百分点嘛，那没关系啊，这是人相当于探索付出的代价了。当然后,后面这句话他没说，大概就是这个意思啊。你既然想探索，就像我们当年啊到北美殖民的时候。那死人也很多呀，那没有关系的，辐射就辐射吧。马斯克不太懂这个啊，不太懂这个医学啊、生物方面的问题。他其实把这个辐射的问题看得太轻了。你真要在那儿自持生存的话，就是完全不依赖母星的话，那这些人在辐射环境当中会对身体带来很多很多的变化，不一定光是死亡率提高，身体的一种本质性的改变，这是不可预计的。到底有什么后果，很难说。还有呢，就算你说我想一些办法，像马斯克自己也说，说我可以在我的飞船上搞一个大水箱啊，因为水箱可以减慢这个粒子的速度啊，搞一个大水箱，相当于一种风暴的避难所。每当啊太阳风暴强的时候，我就躲到这水箱下。专家说，你其实你你没有评估这个效果好还是坏。当然，现在目前看来也没有别的更好的办法，在太空当中旅行的时候，大概也就是这个招。不过还好，因为中间只有几个月嘛，啊六个月到九个月的时间。忍一忍就过去了。那到了火星上，当然你可以用别的办法来构建一些呃阻挡辐射的东西，比如说你可以告构造一个人造磁场，通过人造磁场来屏蔽粒子。但是这人造磁场怎么建，他也没有说，到底用什么方式来建，其实都没有评估啊。好，这只是辐射的问题。还有一个问题，辐射问题还是能躲过的。还有一个问题，你无论如何也躲不过，就是它的重力非常的小，只有地球的三分之一。马斯克大概觉得这个问题就更不。不是什么大问题了，这三分之一三分之一呗，还行啊。实际上是不行的，还是那句话，你的目的不是在那儿待上一年两年，你的目的是在那儿长期的自持，脱离母星是可以独立存在的。在这种情况下，那这么低的重力会对人体会对整个的生育会造成什么样的影响是很难说的，一定影响是非常非常重大的。尤其是往下火二代火三代一直这样下去的话。还能不能健康的生育，这都是很成问题。因为完全没有实验，没有评估，也没有去提出解决方案。我觉得在这儿，马斯克其实有一点偷换概念，因为在他的解决方案当中啊，你隐隐约约的能够读到这么一种味道，就是他觉得每个人去火星了、啊，因为火星是这样啊，我们不是在他离我们最远的时候，呃，这个发射啊，那太遥太遥远了。从地球到火星一定是每隔大概两年两个月左右。地球和火星之间的距离会达到最近，一般去火星都是在这个窗口期发射。如果错过了这个时间呢，不能发射，因为太遥远了。所以，大概地球上的人到火星去，或者火星上的人回地球，都是两年零两个月到三个月之间这么一个周期。每两年走一波人，每两年回来一波人。所以他觉得，那我第一波人去两年之后他就回来，然后第二波呢派更多的人去，与此同时呢，第二波的人更多的回来，这样来交替进行。所以他有一个隐含的偷换概念，就是去到火星人，待两年或者最多待四年多一点就会回来，他大概躲避了这个问题。可是有一点，如果马斯克是想用这种方式，就是只是我去那儿像火星只是淘金一样啊，待两年、待四年，甚至待六年，在他那待八年、待十年都行无所谓。你后面还要回到地球的话，你实际上没有达到你所谓的自持的目的。自持的目的就是我世世代代。祖祖辈辈就留在火星上了，这个才叫自持。但是如果是待几年就回来，不管是两年、四年、六年，你回来，那大概所谓的重力问题还不算很致命。可是如果你长期待下去，这个问题你就必须面对。所以，马斯克实际上想绕过这个问题，通过通勤的方式来绕过。但是，一旦你绕过以后，你就把自己最开始的那个基础性假设——我要永久的待在火星上，独立的待在火星上——给打破了。所以这个问题其实他没有解释，也没有去想。当然，你要细说的话还有很多了，比如火星上土壤含氯含的那么高，你怎么种粮食？而且它的日照那么少，你怎么去种农作物？然后所有的冶炼工作怎么来开展？许许多多的技术细节，基本上马斯克都没有讲。还有温度的问题也非常低，或者是想了一些很过于遥远或者过于梦幻的解决方案，弄两个什么所谓的太阳加温呐、啊，然后改变气体啊等等。想想是可以，但是确实做起来，我觉得基本上可行性是不大的，没有什么可行性的。所以综上所述，我们聊了这么多的呃对他的质疑，而他其实没有做好准备。我觉得马斯克就是自己有一个想法，然后大概想清楚了第一步，他就去做了。他第一步一定是想的很清楚的，就是所谓那个火箭回收，这个他想的是很清楚的，所以他就做了，而且真的做成了。但是后面所有的那些步骤，我觉得他会尝试，可是。他很快就会发现那个尝试是很难成功的，特别是那个经济性的问题了。如果解决不了，他的梦想是无论如何也是做不到的。这是我大概对他整个要移民百万人到火星去、到红色星球去的一个大体的评估，也是现在主流的天体研究的专家或者是空间专家对他的一个看法。所以呢，这个 Falcon Heavy 发射成功了，非常了不起，很杰出的工作。证明了美国的科技确实依然非常的强大，它整个的这个活力啊，活跃在民间，活跃在商界，很值得全世界各国的人民、各地人民去庆贺也是一个非常喜庆的日子，也是一个完美的商业营销方案。但是，大家千万不要过于激动。从务实面来说，马斯克的那个长远的目标，或者说他的那个真正想要打造的目标，基本上是不可能实现的。这大概呢也符合我一直说的一个概念，叫做“尺度牢笼”。尺度牢笼将把人类牢牢地锁在地球上。我们也许能够到火星上去看一看，派个人去待两天，可能能做到，而且肯定能做到。只是这样做，就像我们去南极一样，只是在那儿科考，跟南极的企鹅啊交到朋友。但是我们不可能在那里长久的生存下去。而达不到移民的目的，所以我们只是去火星，只是去南极，而不是像当年大航海时代一样到北美的殖民地。原因就是你是无法自持的，那个环境太恶劣了。那有没有解决方案呢？或许有。我想人类应该更多的从生物科学的角度，也许在那样的极端环境下，从零开始，利用我们现在的基因技术，利用我们现在的生物科技。去培养，也许能够适合在火星独立生存的生物，让这个进化来慢慢解决我刚才说的问题。但是那样成长起来的物种，不管我们将来如何去利用它，或者如何设想种种可能，它跟我们人类就不一样了。所以，我们人类也许将来要延续的，不是我们自己的这个物种，不是人类本身，啊，因为尺度、劳动的效应，我们要延续的也许是我们的精神和文明。或许是这样了，虽然这样有点悲观，但是呢，马斯克那个想法，我看确实是够呛的。最后呢，再跟大家说一个事儿啊，就是之前有好多朋友都跟我说，希望能够增加更多的和听众朋友的互动。那由于我确实自己现在一个人弄这些节目，这个内容非常的多，一直不太有时间。那现在既然春节快到了，过、呃、快过年了，咱们就搞这么一次交流的形式。大概定在本周五晚上的十点到十一点，因为我们现在确实条件有限，也没有更好的工具，所以我们的这个交流呢就放在微信群当中进行。那本周五呢，我们会插播一次《谷歌杂谈》节目第十九期，播完之后呢，所有的听众朋友可以不退群，我们晚上就在这个群里进行呃互动的聊天如果是别的这个朋友想加入的话，可以加这个个人微信啊，七九2二八七6六，七九2二八七6六，找张国果果啊，让张果果来邀请你，然后告诉大家这个加入的方式。如果大伙儿有什么想问我的问题，或者是任何想交流的题目，都可以，没有关系，就都提出来，我尽量呢，捡当中我可以答的或者有把握的来回答大家。好吧，就这样。